0: Dobrý den, vítejte u desáté epizody podcastu 30 KD testu, ve které si budeme povídat o tom, jak v testu dopadly sáčkové rajské polévky, kolik obsahují soli i kolik je v nich rajčat. Dozvíte se, čím se liší polévka do hrníčku od polévky do hrnce, jestli česká rajská je stejná jako německá, i co máte hledat na polévkových obalech. Povídat si budeme s Honzou Mariškou, naším redaktorem. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D testu a budu se ptát za vás. Ahoj Honzo. Ahoj. Honzo, jak seš na tom s polévkama? Máš je rád?
1: Polévky mám rád a jestli se můžu už dotknout přímo našeho tématu, tak polévky v sáčku, když není možnost si uvařit domácí, tak, tak ji nepohodnu.
0: A nejradši ze všech máš rajskou?
1: No, nedá se říct, že by rajská byla moje nejoblíbenější, ale je to jedna z těch, které si rád dám.
0: A proč jsme tedy testovali právě rajské Polívky? Proč ne slepičí nebo hráškovou?
1: Test rajských polévek, který jsme udělali v letošním roce, je vůbec první test tohoto druhu. Nám se instantní polévky nebo polévky v sáčku líbily jako téma už delší dobu, ale Vždycky jsme narazili na drobný problém, jak to uchopit, co vlastně u nich měřit, protože jsou to výroky, které jsou dehydratované, všechna měření jsou tam zatížena poměrně vysokou nejistotou a proto i laboratoř neměla úplně jasnou představu, jak to uchopit. A rajská polévka se nám nabídla jako výborná, z toho důvodu, že obsahuje rajčatovou sušinu, která je jednoznačně zjistitelná a dá se velice snadno změřit. Takže jsme si na tomto, řekl bych, jednodušším příkladu vyzkoušeli, jak se dají testovat instantní asáčkové polévky a naučili jsme se něco ke jejich testování do budoucna.
0: Já se ti ještě zeptám, jestli si to uvědomuju dobře, tak jsou polévky, které nasypu do hrničku, zaleju horkou vodou, nebo polévku dám do hrnce, zaleju a musím mi nějakou dobu vařit, a nebo jsou polévky, které jenom dám do hrnce, naředím je vodou a ohřeju. Kterou z nich jsme testovali, který typ?
1: My jsme do našeho testu na základě průzkumu trhu zařadili ty první dvě zmíněné kategorie, to znamená polevky, které se zalévají horkou vodu v hrnečku a ty které se musí vařit v hrnci. Ten třetí typ polevky, které se ředí z nějaké zahuštěné pasty, tak ty jsme do testu nezařadili, protože se nejedná o typ, který by byl v obchodech nějak zvlášť rozšířen.
0: A je potřeba zvlášť testovat i do hrníčku a do hrnce? Čím se vlastně ta polévka liší?
1: Tak z technologického hlediska je mezi nimi rozdíl v použitém škrobu, protože sáčková polévka je v podstatě směs té hlavní ochucující přísady, v našem případě tedy rajčat, pak je v nich nějaká tuková složka, která dodává té polevce plnost a důležitý je škrob, který tu polevku zahustí a vlastně dá jí ten polévkový věm, který známe z domácí kuchyně a Rozdíl mezi polévkou do hrníčku a do hrnce je v tom, že polévky do hrníčku používají speciálně modifikované škroby, které zhoustnou po velmi krátké době a po horkou vodou. Naopak do těch polévek do hrnce, takzvaných varných, se dává škrob běžnějšího typu, který pro vytvoření té husté konzistence potřebuje vaření po delší dobu. A to je ten hlavní technologický rozdíl mezi oběma kategoriemi. No a potom tedy náš test ukázal, že se obě kategorie mírně liší, například v míře ochucení, zvýraznění chuti a podobně.
0: A ještě mi prosím tě řekni, mě instantní polévka zní něco jako poměrně nový vynález. Na druhou stranu si pamatuju, že už já, když jsem byla dítě, tak jsme na dovolené polévky v sáčku vozili. Jak je to vlastně starý výrobek, jak dlouho už je na trhu můžeme najít?
1: No tak já myslím, že s polevkou v sáčku se mohly potkat už naše prababičky, protože oficiálně se polevky v sáčku vyrábí 140 let zhruba a jenom v Československu první továrny specializované přímo na sáčkové polevky vznikaly už před 90 lety, třeba firma Graf nebo magio polevkové výrobky. To byly značky známé dávno před druhou světovou válkou. A docela zajímavý je důvod, proč se polévky v sáčku začaly vyrábět, byl to hlavně nedostatek času. Když se lidé z venkova přestěhovali do města a začaly pracovat v továrnách, v tehdy hodně dlouhých pracovních směnách, tak neměli čas po návratu zaměstnání vařit a právě polévky v sáčku jim měly pomoci zvládnout obstrání domácnosti.
0: Tak já nevím, jestli tušíme, jak to bylo s pověstí polévek před těmi 140 lety, ale rozhodně z té doby před několika desítkami let si pamatují, že moc dobrou pověst neměli. Byly slané, byly hodně chemické, ale bralo se to, jedeme na dovolenou, nemůžeme tam vařit, tak prostě si pomůžeme polévkou ze sáčku. Jak to bylo s pověstí a jak je to s pověstí sáčkových polévek teď?
1: Uh... Pravda, pověst polevek před těmi 140 lety taky úplně neznám, ale třeba už před těmi 90 lety se na ně někteří odborníci přes výživu dívali skrz prsty, právě z těch důvodů, které si zmínila, že jsou hodně slané a dívali se na ně jako na něco trošku umělého. V podstatě tady ta zakaboněná, zakalená pověst se s nimi táhne až do současnosti, ale je pravda, že minimálně v posledních letech už to není úplně zasloužené, protože v posledních deseti letech se sáčkové polevky a vlastně asi sáčkové potraviny obecně Dost podstatně změnili. Já můžu dát třeba příklad z vlastní praxe, protože když jsem studoval na vysoké škole, tak jsem praxi vykonával právě ve výrobně sáčkových polévek. To bylo v roce 2009, a tehdy se vlastně objevovaly první sáčkové polévky, které měly bezglutamátovou recepturu, že se do nich nepřidávalo zvýrazňovatlo chutí dny E621. A tehdy takové polévky začínaly. Když jsme vybírali rajské polévky pro ten aktuální test, tak jsme mezi těmi 13 testovanými výrobky nenašli ani jeden, který by použití glutamátu deklaroval. Stejně tak se výrobci snaží aktuálně obcházet bez barviv a bez všech těch umělých přísad, kvůli kterým se lidé na polévky občas dívají skrz prsty.
0: A dá se tedy nějak shrnout, jaké složky vlastně ta polévka v sobě má? Ty si říkali, jsou to škroby, ale co tam je dalšího?
1: Takže kdybychom se tu polévku rozdělili na ty jednotlivé základní ingredience, tak v první řadě je tam ta složka, která dává polévce chuť. U rajských polévek je to něco, čemu výrobci říkají sušený rajčatový prášek. Kdybychom se bavili třeba o nějakém hovězím vývaru, tak to může být masový extrakt, anebo to může být hovězí lůj, který také dodává tu plnou chuť po hovězí mase. Další důležitou složkou je škrob, který teda dělá tu konzistenci polévkovou trošku to zahušťuje. Dále tam musíme dát nějaký tuk, aby se ta chuť naplnila, abychom neměli pocit, že jíme jenom naředěnou vodu. A posledním balíkem ingrediencí jsou chuť zvýrazňující a doplňující látky. Mezi ně patří typicky hydrolyzované bílkoviny anebo kvasnicový extrakt, což jsou e, přírodní látky s poměrně vysokým obsahem e, kyseliny glutamové, což je aminokyselina, která dokáže zvýraznit chuť prakticky čehokoliv. A této vlastnosti se e, u sáčkových polévek e, často využívá. Samozřejmě mezi ty ochucující přísady patří i sůl, no a potom celá řada aromat, která dnes dokáží vytvořit chuť prakticky čehokoliv dokáží doplnit chuť rajčat, dokáží doplnit chuť jakéhokoliv síra a podobně. Takže s tím se dá velice čarovat a nechá se vytvořit polévka prakticky libovolné chuti.
0: A to jsou ta pověsná Ečka, která doplňují chutě a barvy?
1: Z těch ingrediencí, o kterých jsem mluvil, tak mezi Ečka vlastně nepatří ani jedna, protože hydrolyzovaná bílkovina nebo kvasnicový extrakt je přirozená složka bez vlastního E-kódu. Aromata, ta se označují na etiketách jako aromata, také nemají žádný E-kód. A mezi těmi Ečkovými přísadami v instantních polevkách najdeme obvykle jenom a anebo nějaké antioxidanty, případně stabilizující látky. A to jsou v podstatě ingredience, které ze zdravotního hlediska nijak nevadí.
0: Pokud bych si chtěla ale být jistá a na etiketě to Ečko uvidím, můžu si někde ověřit, jestli to Ečko je zdraví škodlivé, nebo jestli je to nějaký zcela neškodný typ?
1: Pro ověření... Co je dané Ečko zač bych mohl doporučit třeba naší databázi Eček na našich webových stránkách, kde má každé Ečko svůj vlastní medailonek, a tam se e, dozvíte, k čemu se používá, jaká jeho funkce, jestli je umělé nebo syntetické a také tam e, jaksi vyhodnocen jeho zdravotní. Dopad, nebo určité zdravotní problémy. Ale jinak já bych tady ještě přeci jenom rád trošku tu situaci uklidnil, protože veškeré přísady označené e které se používají v Evropské unii, prochází pravidelným, přeskoumáváním, kde se zjišťuje, jestli jsou zdravotně závadné, zdravotně nezávadné a podle výsledků těchto vědeckých studií se v podstatě v předpisech říká, kam se taková přístada smí používat a v jakém množství se smí přidávat. Takže na nějakou skutečně zdraví škodlivou látku v potravinách nenarazíme. Ale samozřejmě Důležitá je taky otázka, jak často danou potravinu konzumujeme a v podstatě bychom se měli vyhnout jakékoliv jednostrané stravě
0: tak Ečka nás snad neohrozí, říkáš, glutamát už v polévkách, tak říká, nenajdeme.
1: Ale pozor, tady bych jenom rád doplnil, že glutamát v polévkách nenajdeme jako E621, ale on tam ve skutečnosti je, on se tam ten glutamát dostává právě s těmi hydrolizovanými bílkovinami a s tím kvasnicovým extraktem. Takže ten, kdo se chce glutamátu vyhnout úplně na 100%, tak by si měl hlídat právě i přítomnost toho kvasnicového extraktu a hydrolizovaných bílkovin.
0: Takže Honzo, porad nám, pokud si chci vybrat nějakou zdravější verzi sáčkové polévky, co na té etiketě mám hledat, aby tam bylo a co mám hledat, že by tam určitě být nemělo?
1: Tak já osobně bych se v první řadě podíval na deklarované množství soli. Sůl najdeme vždycky v tabulkách výživových hodnot a obecně jde říct, že čím méně soli, tím lépe. Ve složení by nás potom mohla zajímat právě ta zmíněná Ečka, E621, jako gluta tomu bychom se mohli zcela vyhnout a také bychom mohli volit eventuálně výrobek i bez těch hydrolizovaných bílkovin a nebo bez kvasnicového extraktu. A já můžu říct ze zkušeností z toho testu rajských polevek, že i takové rajské polevky jsme našli. Takže skutečně lze najít rajskou polévku v sáčku, která je... Z pohledu složení řekl bych úplně čistá, bez zbytečných přídatných látek, ale zase má to svoji odvrácenou tvář. Taková polevka nám možná nemusí chutnat, protože v součástí testu byla samozřejmě senzorická ochutnávka. Tam se ukázalo, že ty polevky s papírově nejčistším složením získaly od hodnotitelů nejslabší známku. Přeci jenom jim chybila jistá výraznost v chutě a nepůsobila takovým dojím, jaký se čekal.
0: Tak pojďme teďka už přímo k tomu testu rajských polévek. Mě asi jako první by zajímalo, dá se ta instantní polévka, ať už do hrníčku nebo do hrnce, nějak srovnat s polévkou, kterou si uvařím doma?
1: My jsme se o to v našem testu pokusili, i když to nebylo úplně jednoduché, nicméně jsme se dobrali k určitému výsledku a ten zní, že rajská polévka, Sáčku, je do jisté míry srovnatelná s tou základní rajskou polévkou, kterou bychom si z protlaků uvařili doma. A to jak do obsahu rajčat, tak i do obsahu soli. Jenom pro srovnání, když jsme měřili obsah rajčatové sušiny v těch instantních polévkách, tak jsme se dostali k tomu, že jedna porce obsahuje 2,3 rajčatové sušiny. Když jsme si udělali přepočet obsahu rajčat v polévce z běžného receptu, uvařené z protlaku, tak jsme se dostali na 2%. Takže tady ten podíl rajíčat je poměrně srovnatelný. A docela překvapivé bylo, že relativně srovnatelné byly polévky i co do slanosti. V průměru rajská polévka v sáčku obsahuje 1,8% soli, pak v té finální porci. A porce domácí polévky, když ji uvaříme tak, jak je psáno v receptu, tak obsahuje zhruba 1,5%. Takže i v tomto ohledu se v podstatě dají ty výrobky porovnat, ale pravda je, že ta míra slanosti u těch jednotlivých polevek dosti kolísala, dostali jsme se od 1,3 až přes 2% a to je právě ten údaj, který bychom mohli hledat při výběru v tabulce výživových hodnot a vybírat si když tak tu méně slanou.
0: Honzo, já se k jedné věci prostě musím vrátit. Ty jsi říkal, že ať už v instantní nebo té domácí rajské polévce je něco těsně přes 2% rajčatové sušiny a je tam skoro 2% soli. Je to opravdu možné, že v rajské polévce je rajčatové sušiny stejně jako soli?
1: Ano, je to možné a je to dané tím, že se tady bavíme o rajčatové sušině. Rajčatová sušina to jsou ty pevné látky, které nám z rajčete zůstanou, když dáme pryč veškerou vodu. A když si vezmeme průměrné zralé rajče, tak v něm najdeme 5 až 7 rajčatové sušiny. Všechno ostatní je voda, která se během zpracování ztrácí. Takže skutečně těch pevných složek rajčat je potom v té finální polevce takhle relativně málo, ale ve skutečnosti to vypovídá o tom, že se těch rajčat při výrobě Docela dost.
0: A znamená to tedy, že pokud na etiketě sáčkové polévky, rajské najdu někde kolem těch 2% rajčatové sušiny, je to v pořádku?
1: Tak to určitě na etiketě 2% rajčatové sušiny nenajdeš, protože. Ta 2%, o kterých se tu bavíme, ta se týkají té polévky připravené ke konzumaci už po zalití vodou a po přípravě podle návodu. Na etiketách najdeme ve složení podíl rajčatového prášku v té samotné suché směsi a tam se ten deklarovaný podíl obvykle pohybuje kolem 25 až 30%.
0: A ty jsi říkal, že jsme se dívali i na srovnání polévek, které koupíme u nás a které jsme koupili v Německu. Jak to srovnání dopadlo? Jsou ty polévky stejné nebo něčím se liší?
1: Tak já bych tady v tom začal hned tím, že dost často zmiňované rozdíly mezi chuťovými preferencemi v česk a v Německu se zakládají napravdě, protože když jsme vybírali polévku v Čechách, tak se v drtivé většině prodávají rajské polévky s přídavkem těstovin. Naopak v Německu se základní rajská polévka vyrábí zásadně s rýží, takže už v tomhle byly ty výrobky nesrovnatelné. Proto jsme do toho Srovnání museli vybrat rajskou polévku, která byla dosti netypická. Byla to speciální polévka jakéhosi toskánského typu s bazalkou a s přidanou syrovátkou. A takový výrobek se prodává jak v Čechách, tak v Německu. Když jsme porovnali etikety obou výrobků, tak se zdálo, že ta německá by měla být o něco lepší. Především deklarovala o něco vyšší obsah podílu rajčat, ale... Laboratorní měření potom ukázalo, že ten obsah je srovnatelný. Dokonce se v německém výrobku těch rajčat naměřilo ještě méně. A vlastně srovnatelně dopadly i všechny ostatní položky ve složení a dost podobně si ty výrobky vedly při ochutnávce. Takže se dá říct, že ty polévky byly do značné míry totožné a některé drobné rozdíly, které jsme mezi nimi naměřili, tak šly spíše ve prospěch českého zákazníka.
0: A já, když ti poslouchám, tak si říkám, že pokud se budu dívat na etiketu, vyberu si polévku s rozumným obsahem soli, možná hned první se ptám, kde je ta hranice, která je rozumná.
1: Já bych za tu rozumnou hranici považoval 1,9 až 2 ve výrobku.
0: Dobře, takže jdu si vybrat polévku v sáčku, vidím, že má pod 1,9 obsahu soli. Vyberu si znamená to, že to je polévka, kterou můžu konzumovat každý den?
1: Tak to rozhodně ne. V podstatě o žádné potravině se nedá říct, že bychom ji mohli bez omezení konzumovat v neomezeném množství každý den. V podstatě... Naše potraviny, které kupujeme, měly být součástí našeho zdravého životního stylu a ten je založen především na pestré stravě. Takže když si koupíme sáčkovou polévku a sníme ji jednou za čas, třeba na dovolené, kdy nemůžeme normálně vařit, tak se samozřejmě vůbec nic nestane a můžeme si tu polévku naprosto bez výčitek dopřát. Ale zase, kdybychom měli být jedním typem potraviny živy po celý rok, tak to samozřejmě není v pořádku.
0: A já vím, že některé země už značí potraviny takzvaným Nutriscore, takže spotřebitel, který nakupuje, se podívá na potravinu a jednoduchým, barevným značením pozná, zda jde o potravinu vhodnou nebo nevhodnou. Jaké to z Nutriscore u nás?
1: Nutriscore u nás zatím není oficiálně zavedeno, ale u některých výrobků, které se do České republiky dovážejí z ciziny, už se s ní můžeme setkat, protože pokud se tím score výrobek označil v cizině, tak ho lze prodávat v rámci dovozu i v České republice. Takže na některých výrobcích už tento takový energetický štítek potraviny najdeme. A samozřejmě Nutriscore je v tomhle případě vynikající nástroj pro to, abychom si vybrali tu instantní polévku pro nás vhodnější. V podstatě je to systém založený na písmeném označení A až E. Ačko zelené, Ečko do červena. A už když se na tu polevku podíváme na její přední stranu, tak nám to barevné písmenko vyjadřuje, jaká je její výživová vhodnost s ohledem na obsah tuku, nasycených masných kyselin a soli. Takže v podstatě tady to jednoduché písmenko do značné míry etiketu přečte za nás a v tom rychlém rozhodování nám pomůže vybrat polevku, která je například méně slaná, obsahuje méně tuku. Ale samozřejmě, bychom se neměli tady tím zjednodušujícím kritériem nechat odbít a spolehat pouze na něj, ale je potřeba podívat se do toho složení detailněji, například ve chvíli, kdy bychom byli alergici, tak to, že polevka obsahuje třeba soju nebo nějaký jiný alergen, tak se dozvíme pouze ve složení. O tom už nám už nic neřekne.
0: Ale pro tu rychlou orientaci, pokud nemusím lídat alergeny, tak vím, že hledám to, co je označeno písmenkem ideálně A nebo B. E-
1: to se nedá říct úplně paušálně, protože některé typy potravin třeba na lepší písmenko než C z principu ani nemůžou dosáhnout. Některé, například. například některé typy tradičních sírů nebo některé tradiční výrobky uzeniny, tak ty ze své podstaty nemůžou mít lepší písmenko třeba než C. A v takovém případě bychom k tomu nutri měli přistupovat tak, že nám pomůže ve výběru a měli bychom si vybírat to, ten výrobek s lepším score, s lepším písmenkem. Ale nedá se říct, že bychom měli jíst jenom Ačko. To by zase vedlo k jakési jednostrané výživě a rozhodně by to nepřispělo.
0: A v jakých zemích nutri funguje?
1: V současné době se nutri používá ve Francii, která ho vynalezla. Používá se v Belgii, ve Španělsku, v Německu, ve Švýcarsku a tuším, že v Lucembursku.
0: A jak je to v Čechách? Připravuje se tady zavedení Nutriscore nebo u nás to zavedeno vůbec nebude?
1: V Čechách se o zavedení Nutriscore v současné době diskutuje, ale v současné době se také proti tomu vyrojil poměrně houževnatý odpor od některých výrobců, kteří právě argumentují tím, že některé typické tradiční potraviny nevycházejí v tom NutriScore systému dobře, právě že získávají C, D a berou to jako jakýsi nepoctivý tlak na výrobce tady těch starých tradičních potravin. Samozřejmě v něčem mají pravdu, taková potravina by na regále nevypadala úplně přitažlivě, ale je potřeba, aby právě zákazníci to NutriScore správně chápali. A vnímali ho jako nástroj pro výběr dvou potravin stejného typu. A když budu mít vedle sebe dva tradiční síry nebo nějaké dvě tradiční úzeniny a obě budou C, no tak pak není mezi čím vybírat. A když budu mít jednu s C a druhou s D, tak budu vědět, že mám sáhnout po tom C. Ale samozřejmě nelze to paušalizovat a postavit proti sobě tradiční úzeninu a nějaký nízkotučný jogurt. Tam skutečně pak takové srovnání nedává smysl.
0: Chápu tedy, že to Nutriscore by mohlo spotřebitelům pomoci se orientovat, ale muselo by být doprovozeno nějakou, řekněme, komunikační kampaní, která by vysvětlila, k čemu to je, jak se v tom orientovat a že není možné koukat jenom na písmenka, ale právě spíš se orientovat v rámci kategorii jednotlivých potravin.
1: Přesně tak, to je úkol všech úřadu, orgánů a konečně je to i náš úkol ve chvíli, kdyby se Nutriscore v České republice zavedl a já vlastně můžu říct, že už jsme jistou osvětu v tomto ohledu započali a v srpnovém vydání časopisu d vychází článek o tom, co to Nutriscore je, jak se u potravin počítá a vydali jsme ho Hlavně kvůli tomu, že do srpnového testu sojových nápojů jsme nakoupili jeden, kde už to score bylo, takže se hned v připojujícím článku snažíme našim strenářům vysvětlit, co to, to score je.
0: Honzo, zkusil by si to, čem jsme si dneska povídali o instantních polévkách, eh, nějak schrnout a dát spotřebitelům dobrou radu, pokud budou eh, ty sáčkové polévky používat? Pokusím
1: se. Takže ten náš test ukázal, že eh, rajská polévka v sáčku je dalo by se říct, poměrně poctivá. Obsah rajčat se dá srovnat s tou, kterou si uvaříme doma. Dále náš test ukázal, že instantní polévka, kterou si zalijeme horkou vodou do hrníčku, bývá o něco víc vylepšená, o něco víc zvýrazněná a je o trochu víc osolená než ta, která se připravuje v hrnci. To znamená, že ten, kdo by chtěl mít přirozenější variantu, tak pro něj by byla možná vhodnější ta varná polévka do hrnce. A potom bych tedy řekl, že dát si instantní nebo varnou polévku do hrnce jednou za čas vůbec ničemu neškodí, ale samozřejmě by to neměla být naše pravidelná strava a pokud to jen jde, tak bychom měli preferovat domácí vaření z domácích surovin.
0: A já bych to zkusila zakončit citátem Jaroslava Haška, který řekl, že nezáleží na tom, jak se vaří, ale s jakou láskou se to dává dohromady. A tímto se pro dnešek s vámi loučí Eda a Honza. Právě jste poslouchali podcast 30. D-testu, ve kterém jste se dozvěděli snad vše o tom, jak v testu dopadly sáčkové rajské polévky, zda je česká rajská stejná jako německá, zda můžeme sáčkové polévky považovat za zdravé jídlo, ale jak se liší od těch domácích polévek. Pokud by vás zajímaly detailní výsledky testu rajských polévek, najdete je v červencovém vydání časopisu D-test i na našich stránkách www.dtest.cz. A pokud se chcete ještě na něco zeptat nebo nám něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail dtestzavináč dtest.cz Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní. Povídat si budeme o tom, jak vybrat bezpečný e-shop.